0: Tudo bem com você? Eu sou o Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Um dos homens de confiança do presidente eleito Jair Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, já não surfa mais em águas calmas no processo de transição para o próximo governo. Trouxe consigo uma carga indesejável, ainda mais para um grupo político que ascende ao poder identificado com a bandeira anticorrupção. Ele está sendo investigado por suposto crime de Caixa 2. Recebeu sinalizações de trégua do futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro, mas não adiantou. Precisou o próprio Bolsonaro afirmar que sua caneta BIC pode agir. O vice-general Milton Mourão foi mais direto comprovada ilicitude, precisa deixar o governo, declarou. E essa declaração esconde algo ainda mais danoso. O núcleo militar do governo Bolsonaro não alimenta muito apreço pela figura de Onyx. Seu papel como futuro ministro da Casa Civil será nevrálgico. Ajuda a forjar uma coalizão no Congresso que possa comprar as pautas da nova gestão, além de contribuir para a administração do próprio executivo. Não se sabe se há meramente um senso de oportunidade, mas o contexto de fragilidade vivido pelo deputado Gaúcho permitiu que vários partidos esbravejassem sobre a forma de condução do futuro ministro na ligação com o Congresso. O fardo Onyx estaria ficando pesado demais? Conversamos sobre o tema com o cientista político Rafael Cortes, da Tendências Consultoria. Lembrando que sempre tem também a coluna direta ao assunto com José Neumani Pinto. Esse é o Estadão Notícias. Seja bem-vindo e bem-vinda e boa audição. Estadão Notícias.
1: Qualidade e tradição. Esses são os elementos que levaram Souza e Frajola, dois dos maiores bartenders de São Paulo, a escolherem a Cachaça Espírito de Minas. Eles criaram drinks exclusivos para encantar o seu paladar e brindar com criatividade a arte da coquetelaria. Ficou com vontade de saborear essa história? Entre no site espíritodeminas.com.br e inspire-se com nossas criações. Cachaça Espírito de Minas, nas melhores casas, nos melhores drinks.
0: Esse Estadão Notícias Política O assunto agora é a avaliação política dessa fase de transição do governo do presidente eleito ou melhor, da fase de transição do futuro governo do presidente eleito Jair Bolsonaro já tem algumas caneladas algumas digamos crises a serem administradas e que hoje estão focadas na figura do Onyx Lorenzoni escolhido para ser né, o ministro o futuro ministro da Casa Civil, e que será responsável já tem cumprido esse papel de articulação política junto ao Congresso. Né? E tem denúncias que recaem sobre ele, né, denúncias de Caixa 2. Em havendo qualquer comprovação, obviamente, ou uma denúncia robusta né, contra quem quer que seja do meu governo que esteja ao alcance da minha caneta BIC, ela será usada, ok? Isso vem causando, estremecendo um pouco, até simbolicamente aquilo que representa a chegada de Bolsonaro ao poder, né? uma chegada que tá, né? tem essas vestes de limpar a Brasília da corrupção. A gente convidou para esse bate-papo uh, o cientista político Rafael Cortes, da Tendências Consultoria. Tudo bem, Rafael? Seja bem-vindo mais uma vez.
1: Tudo bem, Emanuel. Muito obrigado pelo convite.
0: Bom, Rafael, temos esse Onyx Lorenzoni, que já começa a se tornar uma pedra no sapato aí do presidente eleito Jair Bolsonaro, não só pelas denúncias que colocou todo mundo um pouco ali na Berlinda, o próprio Bolsonaro foi obrigado essa semana a responder, falou que se precisar usar a sua tal caneta BIC, mas já tem o núcleo militar um pouco incomodada com o tipo de condução do Nix Lorenzoni, membros de vários partidos no Congresso já aproveitaram a fragilidade também para criticar o Onix Lorenzoni ele virou a nova genie, é isso Rafael?
1: É, se não virou, é potencialmente aí, o, a, a primeira né, Geni do, do governo que nem ainda tomou posse, é, em boa medida, por conta das próprias expectativas geradas ao longo da, da eleição presidencial de 2012, como você bem colocou no da da abertura, uma expectativa de que uma revolução na forma de fazer política no, no país. E aí, com um olhar em particular para a questão da, da corrupção, ele sabe que financiamento de campanha no Brasil, quem quer que é concorrido em algum momento algum cargo eletivo, muito provavelmente tem um, uma janela de vidro e que, eventualmente, isso pode se tornar um problema político ainda mais por conta desse excesso de expectativas de uma higienização da política
0: nacional. 100 mil reais né, foi o recurso que recebi. E bom, final de campanha, reta final, é, a gente cheio de compromissos de fornecedores, pessoas, é, eu usei o dinheiro e a legislação brasileira não te permite fazer a internalização desse recurso. Todos os outros recursos foram 100% contabilizados, foi apenas este recurso. Né? E, e, bom, eu quero pedir desculpas aos eleitores do Rio Grande do Sul, que confiam em mim, né? pelo erro que cometi, mas vou assumir. Ao longo de 24 anos de vida pública, eu sempre disse para as pessoas, eu não minto e eu trabalho com a verdade. E mesmo quando essa verdade é dura, duríssima contra mim mesmo. O próprio juiz Sérgio Moro, futuro ministro da Justiça, né? ex-juiz Sérgio Moro, futuro ministro da Justiça, saiu em defesa ali do Anix do Lorenzoni, falou que tem a confiança. O Moro, em sua atividade política, tá, já cometeu também um primeiro. exagerou no tipo de declaração? A gente pode fazer essa avaliação também, Rafael?
1: Olha, é, o Moro foi talvez o personagem que mais sentiu essa contradição. É, o pelo menos o fim uma contradição certamente um algum componente quase inocente de imaginar que a partir da eleição de qualquer nome que seja a política ganha contorno mais republicano de forma quase, quase automática é a declaração do próprio Moro ainda no exercício da sua função de juiz que tratou e explicitamente disse que o caixa dois era talvez a pior dimensão do processo de, de corrupção e a acusação essa que cada vez mais se aproxima do futuro ministro da, da Casa Civil. O Moro, inclusive, teve uma uma certa retratação entre aspas diante da repercussão naquela sua fase, a despeito né, do Nunes de, ter é, acusações nessa, nessa discussão.
0: Bom, a gente observou também nessa semana, Rafael, essa primeira investida do presidente eleito Jair bolsonaro e contando também com o próprio Onyx Lorenzoni e é agora sentar junto das bancadas partidárias né falar das propostas de governo falar como pretende agir a partir de 2019 a gente sabe muito bem o funcionamento do Congresso Nacional tal tomar lá da cá o quanto isso é, se tornou digamos a moeda de troca essencial no, no fazer político a, aqui no Brasil. Bolsonaro tem realmente cacife para romper com isso? Ele vai ter sucesso nessa conversa com esses partidos, com o Centrão? Ele vai ter que ceder em algum sentido em termos de cargo ali no segundo escalão? Como é que você vê essa primeira interlocução com os partidos, Rafael? Ah,
1: o primeiro ponto é que tem, uma, tem de fato uma ambição de fazer um, uma nova gestão, né? um estilo de gestão do chamado presidencialismo de coalizão. É, mas uma boa parte dessa ambição me parece que está no plano retórico e é, uma parcela na ocupação dos postos ministeriais. Ah, me parece pouco provável que essa estratégia de isolar os partidos na formação de governo é, tenha um futuro que permita estabilidade política, que permita um poder de agenda relevante para o chefe do executivo é, temática com os partidos e isso, me parece, deve ficar mais claro no, na formação dos segundos e terceiros escalões. Né? Tem uma, outras etapas aí na formação de governo que devem ser é, minimamente contempladas, sob pena de limitar bastante o que o Bolsonaro pode fazer em termos de poder da agenda, ou seja, implementar. desse limite tem a ver com o fato que partidos governam então, os partidos têm é, o monopólio do exercício de cargos executivos né, e legislativos uh, e eles disputam a eleição tá? então, no momento em que o interesse eleitoral é típico dos de, de regimes democráticos ganharem maior peso os partidos vão procurar se comportar e se mobilizar de maneira a aumentar sua chance eleitoral e aí a vida do chefe do executivo vai ficar mais difícil se eventualmente ele deixar de lado essa dimensão então me parece que pouco a pouco as relações vão ficando um pouco mais estáveis ainda que a gente olhe mudanças importantes no caso da formação dos ministérios
0: uh, oh, Rafael, é, é natural que haja uma alta carga de expectativa a chegada desse novo governo, o governo do presidente eleito Jair Bolsonaro Principalmente pelo histórico recente do país, o tempo que o poder ficou nas mãos do PT, com essa fase, digamos, de transição aí, com Michel Temer, que estava na chapa do PT, é bom dizer, mas não é um presidente que foi eleito, é, claro que indiretamente foi eleito também nas urnas, mas enfim. De qualquer maneira, tudo isso joga mais expectativa sobre essa chegada do Bolsonaro com alta carga de popularidade. E, e somado a isso, vindo de um período de crise, a necessidade de reformas, problemas nas contas públicas, a pressão está, me parece, às vezes, que está num nível que ele precisa resolver quatro anos em seis meses. Qual é a chance da gente se frustrar a partir de janeiro e frustrar de maneira intensa a partir de janeiro de 2019, hein, Rafael? Eu acho que
1: tem, você tem razão na, na sua pergunta... É, porque, em boa medida, a eleição de 2018 ela foi vista como um divisor de águas é, da conjuntura é, brasileira, seja no plano econômico. Então, quando a gente tem esse debate sobre a reforma fiscal, está implícita uma ideia de que o pacto presente na Constituição de 88 se esgotou. Né? E se esgotou nesse, com esse sinal de que as contas não fecham e, portanto, a gente precisa revisitar meios dessas reformas. E também ah, 2018 foi vista como uma ruptura, e num certo sentido eh, essa visão eh, é correta, do sistema político partidário que regeu a política nacional pelo menos desde 94 e aí eu me refiro à polarização PT e PSDB. Então, a eleição do Bolsonaro e as expectativas ligadas a elas estão dentro desse contexto né, de necessidade são quase um marco zero nessas duas dimensões. Naturalmente, fortes expectativas geram é, possíveis decepções. Paradoxalmente, é, Emanuel, acho que tem um ponto que pode ajudar o Bolsonaro a lidar com essa conjuntura muito difícil. O primeiro ponto é o fato do Bolsonaro até aqui não ter cometido o estelionato eleitoral, é né, o chamado... Esse termo o conhecido aí quando políticos tomam medidas que são diferentes que sinalizaram ao longo da, da campanha. O próprio Ministério do Bolsonaro me parece que representa agendas que estiveram ao longo da sua campanha. Isso vai fazer com que o seu eleitor mantenha é, uma relação, me parece, de maior fidelidade mesmo diante desses desafios. O outro ponto é uma decorrência da própria polarização. Como o quadro político ainda me parece muito polarizado, é, aquele sujeito que é bolsonarista deve permanecer bolsonarista por um período maior. E aquele que não gosta do Bolsonaro, dificilmente vai passar a gostar, pelo menos nesse curto prazo. aonde eu acho que pode ser o divisor de águas? Com a economia. Acho que a economia é que pode ser a variável que pode desgastar o Bolsonaro de uma maneira não esperada, sobretudo se ele não tratá com o devido cuidado nesse primeiro ano de governo.
0: Muito bom. Esse é o cientista político Rafael Cortes, da Tendências Consultoria, mais uma vez, gentilmente, atendendo aqui a nossa reportagem. Muito obrigado pelo papo, hein, Rafael? Grande abraço.
1: E eu te agradeço, Manuel, estou à disposição e aguardo um próximo contato. Um grande abraço. Estadão
0: Notícias. Direto ao assunto. Com José Neumann e Pinto.
2: Nesta quinta-feira, Antônio Palocci, que mora na cadeia em Curitiba, viajou para Brasília para prestar um depoimento ao juiz Ricardo Leite, que é o titular do julgamento sobre a Operação Zelote. E contou aquilo que o falso Macedo já tinha contado aqui em capítulos no seu é, perfil né? de repórter de primeira. Pois é, a história é a seguinte. O Palocci contou o juiz que foi procurado pelo filho do Lu, Luiz Cláudio, que lhe pediu uma ajuda financeira para criar uma empresa chamada Touchdown, que era para promover um campeonato de futebol americano. Como você sabe que o futebol americano foi muito sucesso no Brasil, você vê que o garoto estava é, procurando um empreendimento de sucesso mesmo. Né? Pois é, brincadeiras à parte, o certo é que o Lula disse ao Palocci, quando ele foi conferir, que não precisava porque ele já tinha resolvido com o Mauro Marcondes. Mauro Marcondes eu conheci na casa do Lula, ainda operário, presidente do sindicato dos metalúrgicos de São Bernardo, já era lobista de montadoras. E hoje está na cadeia, lá em Brasília. O Lula está na cadeia, em Curitiba, e o dinheiro foi para a firma do filho do Lula. Tudo contado pelo Palocci. Ou seja, estamos é, na confirmação dos fatos já sabidos que mostram que o Lula contaminou a família com a corrupção, que as montadoras conseguiam fazer todos, todas as medidas provisórias que lhe interessassem do ponto de vista do perdão de impostos que nós pagamos, né, para dar propinas e fazer a família Lula da Silva prosperar feliz. Pois é, isso, esse rolo continua até hoje. Recentemente, o governo Temer, que era vice de Dilma, do PT, eleita, indicada e promovida pelo Lula, acabou de dar um... Um presente monumental, mais um a essas montadoras, mesmo com o Mauro Marcandes e o Lula na cadeia. Deus nos acuda. José Neumann e Pinto direto ao assunto. Estadão Notícias. O Shop Together reúne mais de 200 marcas que você conhece e adora em um único lugar como Paula Raia,
0: Animali, Osclem, Mixed e Ricardo Almeida. Entrega imediata, troca fácil e sem custo e o pagamento pode ser feito em até 10 vezes sem juros. Ouvintes do podcast Estadão tem benefício exclusivo de 20% off usando o código moda20. Acesse shoptogether.com.br. Shop together. Se inscreve Shop 2Gather. O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, sempre às 6 horas da manhã, tem uma nova edição deste podcast, o Estadão Notícias. Você tem tudo no blog, o acervo do programa, no blog Estadão Podcasts. Estamos também na Disney Spotify. No Google Podcast, em qualquer agregador de podcasts. E para mandar o seu e-mail, podcastestadão.com. Um abraço para você, uma excelente sexta-feira e fim de semana, e até mais. Estadão Notícias.